0: Espresso Talk Omniblick. Hinhören statt zuhören steht in den nächsten 15 Minuten am Programm. Out of the Box denken und fremde Perspektive und neue berufliche Sichtweise kennenlernen. Meine Gast ist Unternehmerin und freischaffende Künstlerin in einem. Ihre Wissen vereinen Kultur, und Technologie. Und ich starte gleich mit der ersten Frage. Wenn du deine Tätigkeit in zwei Minuten vorstellen sollst, was hören wir von dir?
1: Hm. <lacht> ähm, ja, also ich bin in den Bereichen Kultur, ähm, Technologie und Innovation tätig. Ähm, aus der Kultur bringe ich mit, dass ich eine weiträumige Kunstausbildung äh, mitbringe. Ich bin Künstlerhausmitglied und bin auch Preisträgerin eines Preises, der Anne-Goldenberg-Preis. Ich ähm, habe eine langjährige Erfahrung im Kulturbereich, äh, Technologie, da kommt meine Handwerklichkeit her. Ich habe die Ausbildung aus Keramik, Tischlerei und Schmiederei äh, in mir geeint, und diese Erfahrungen haben mir immer große Vorteile gebracht in Bezug auf Materialitäten und technisches Verständnis in Gesprächen. Und dann ist noch die Innovation. Und die Innovation ist das Denken als Architektin. Ich bin studierte Architektin und habe im Bereich Architektur, Management und Urbanismus lang gearbeitet. Und das alles einig zusammen in der Tätigkeit als Trainerin, und da helfe ich aktuell zum Beispiel Unternehmen mit dem Thema Krisenfitness.
0: Ich glaube, ich habe es vergessen und du hast auch deinen Namen nicht gesagt. Ich bin heute mit der Katharina Reich, Sagen wir noch einmal die Namen. Und dann, du hast gesagt, Urbanismus und auch sozusagen für mich ist so diese Mischung zwischen Kultur und Technologie und Innovation ist normalerweise oder Stereotypen zumindest, ob normalerweise oder nicht, ist auch schwierig zu sagen. Es ist schwierig, im einen zu vereinen. Wie hat es bei dir funktioniert? Ist das möglich, sozusagen, dieses freischaffende Kunst, wo man keine richtige Struktur zumindest in dem in dem Oberfläche nicht gezeigt wird äh, mit dem Technologie wo das diese genaue, mit dem Architektur wie hat es das bei dir funktioniert und wie funktioniert
1: es jetzt in deinem Beruf also im Endeffekt äh, Kreativität steckt in allem drinnen das wirst auch du als Unternehmerin kennen du bist ja auch eine Kreative ähm, und das steckt in jedem Menschen drinnen das haben wir nur durch die Schule oft verlernt und im Endeffekt äh, im Training, ja, wenn wir jetzt Krisenfitness oder Digitalisierung oder Innovation hernehmen, im Endeffekt, das, was ich den Menschen helfe und wo ich sie unterstütze, ist im Denken von komplexen Zusammenhängen. Und da ist eine Ausbildung als Architektin natürlich eine wunderbare Basis, weil was bedeutet Architektur? Architektur heißt und auch Urbanismus. Urbanismus heißt, riesige Räume wie eine große Metropole wie Wien anders denken können oder auch andere Städte. Ja? Nehmen wir New York, nehmen wir Hongkong her. Ähm, was braucht ein Gebäude in diesem Zusammenhang? Das hat Sozialkomponenten, das hat rechtliche Komponenten, das hat Technologiekomponenten, das hat Komponenten aus Tragfähigkeit. Wenn wir jetzt an Japan denken, müsste es zum Beispiel äh, für Erdbeben gewappnet sein. Hier haben wir auch Erdbeben, das wissen nur die wenigsten. Ähm, dann Vereins auch die Fähigkeiten sozial, räumlich, empathisch zu denken. Man muss einen Raum kreieren, in dem sich Menschen wohlfühlen. Das Soziale ist auch hier, wir sind in der Stadt, die weltweit führend ist für sozialen Wohnbau. Und diese soziale Wohnbaugeschichte ist natürlich auch in mich eingeschrieben. Wir sehen hier hinten eine ganze Menge Bücher. In meinem Kopf sind einige Bücher drinnen. Und dieses Wissen stelle ich Menschen einfach gerne zur Verfügung. Eben dieses komplexe Denken. Und das ist etwas, da haben wir auch was gemeinsam, äh, Margarita. Und zwar, du bist ja die ja, Expertin im Bereich Digitalisierung. Und... Ähm, was hat das jetzt mit mir zu tun und mit dem, was ich vor allem meinen Kunden vermittle. Das hat ähm, damit zu tun, dass ich Komplexität denken kann und wir heute in einer extrem schnellen Zeitleben, wo uns Medien oft auch überfordern. Auf uns prasseln soziale Medien, E-Mails, äh, dann WhatsApp, äh, was weiß ich, was überall kommen, arbeitstechnische äh, Themen rein, das kennst du, und das in den Griff kriegen. Und dann muss man noch einen Auftritt hinkriegen und dann gibt's es Interview und was weiß ich, was alles ist viel. Wie behalte ich da den Überblick? Und vor allem, wie finde ich heraus, was ist gut für mich? Was ist gut für mein Unternehmen? Und wie kann ich das mit Kunden gut umsetzen? Und das ist ein Prozess. Das geht nicht so, sondern da braucht es Krisenfitness und da braucht seine Fitness auch im Erlernen vom komplexen Denken. Und da helfe ich. Und Krisenfitness heißt urban gesehen. Das sehen wir leider auch bei diesem Kriegsthema jetzt. Das können wir auf der einen Seite damit denken, dass wir sagen, okay das Blackout ist eine Krise als ein Szenario. Was passiert, wenn uns der Strom ausgeht und wir plötzlich keine Energie mehr haben für ein paar Tage? Ähm, was heißt das für die Wohnung? Wie kann ich vorsorgen als Einzelperson? Was heißt das in weiterer Folge, wenn ich so ein Szenario wie den Krieg, das ist eine andere Form von, eine, von einem Krieg. Wir können ja lernen, auch aus der Ukraine. Ähm, wie kann ich daraus lernen, wie kann ich für mich ein anderes Denken etablieren, ein komplexes Denken und die dritte Frage, die dann auch steht, also das eine ist mein Wohnraum, wie kriege ich den fit, dass ich mich sicher fühle, dann wie kriege ich mein Denken auf diese digitalisierte Ebene ähm, gut hin und das dritte ist, wie kriege ich den Stadtraum, in Innovation, in dem Bereich, dass der Stadtraum so funktioniert, dass er in einer Krise mit den Bewohnern der Stadt auch noch gut funktioniert. Und das ist Krisenfitness. Und das bedenken Unternehmen derzeit gar nicht. Und damit beschäftige ich mich. Es ist
0: sicher ein sehr wichtiges Thema. Und du hast äh, wieder sozusagen ein paar Gegenstände, äh, die du ständig auch mit Büchern und mit deinem Gehirn und auch mit den Krisen und auch mit dem Staat äh, als Raum äh, und auch die Wohnungen vielleicht als Raum oder Platz, wo wir uns befinden. Und deswegen äh, wäre es meine Fragen dich, wenn dein Beruf, das alles, was du uns bis jetzt erklärt, erzählt hast, nur mit einem Gegenstand, wenn du die Möglichkeit hast, nur einen Gegenstand von dieser alle, was du jetzt ähm, sozusagen beschrieben hast, was
1: wäre das? Hinter mir, ah, hier, <lacht> Bücher. Weil Bücher sind etwas... Ähm das vergessen wir. Es wurde ja lang gesagt, auch ähm, wie so digitale Bücher äh, mit Kindle und so weiter in geworden sind, dass äh, die, äh, diese Bücher, ich muss immer gespiegelt denken, <lacht> dass diese Bücher ähm, wegfallen werden. Das tun sie nicht. Wir vergessen, dass Bücher total wichtig sind. Die haben was Haptisches, was Sinnliches. Und da bin ich ganz Künstlerin. Ein Buch hat einen Geruch. Wir nehmen unsere Sinne wahr. Das ist was voll Wichtiges. Und ähm, das Umblättern, der Geruch, das Eintauchen in den Kopf eines anderen und plötzlich die eigene Welt, da kann Krieg draußen herrschen. Ein Buch funktioniert immer, da kann der Strom aus sein. Ich setze mich raus und kann lesen. Und sogar beim Kerzen
0: kann man die Bücher lesen, wenn das auch keine natürliche Licht von der Sonne gibt. Deswegen, das ist wirklich ein Prozess, wo immer und auch von vielen Jahren funktioniert hat. Danke für dieses schöne Bild. Und wenn wir in Bildern schon äh, sprechen, wie können wir uns dem Umgebung, in dem du arbeitest, vorstellen?
1: Hm, das sind eigentlich Konzerne und Unternehmen, das können staatliche, aber auch private Unternehmen sein, die sich also zum Beispiel in der Industrie befinden, industrielle Unternehmen, aber auch große Unternehmen, ich kann jetzt halt natürlich keinen Namen nennen, die sich auf der einen Seite auch für Krise und Sicherheit interessieren. Also mein Thema Komplexitätsdenken und Krisenfitness enthält natürlich auch das Bewusstsein für Sicherheit. Und in dem Zusammenhang kann ich jetzt natürlich nicht irgendwie meine Kunden offenlegen, aber das hat natürlich auch mit sicherheitsrelevanten Fragen, mit Normen diesbezüglich zu tun, auch mit, wie können sich räumliche Themen ausbilden, was passiert, wenn, ich will ein Beispiel nennen, ein Supermarkt, was passiert, wenn eine Bombe ähm, daneben explodiert? Die Druckwelle wird die Fassade kaputt machen. Und ähm, wie kann man Fassade anders denken? Oder was passiert, wenn der Strom ausgeht und der Supermarkt muss trotzdem funktionieren? Was sind das für Abläufe? Das hat mit Sicherheit zu tun. Und das sind Themen, in denen ich äh, berate. Okay. Beantwortet das deine Frage? Ja,
0: das äh, finde ich, du hast nicht über deine künstliche Umgebung auch ein bisschen, hast du vergessen zu erwähnen, aber vielleicht ein, ein Atelier sozusagen, wo auch man auch dem Kunst zustande kommt. Äh, ich, weil ich finde sozusagen diese Ablehnung mit auch so dieser handwerkliche Arbeit, äh, es ist sicher auch... Regend, äh, auch für dem andere Themen, dadurch, dass man, wie du, wie du selber, auch so diese Abwechslung äh, und auch dieses Lernen von ineinanderfließen, von Kunst und äh, Wirtschaft, wenn man so nennen darf, mhm. unternehmerische Tätigkeiten. Naja, Aber, was,
1: -hmm. was, achso. Entschuldigung. Nein, nein, nichts, Wenn du Bitte, weil ich habe es dir jetzt unterbrochen. Ja, was ja schon wichtig ist, auch für meine Kunden, wenn sie jetzt auch vielleicht nicht mein Atelier sehen, also ich bin ja nach wie vor äh, Kulturschaffende und das werde ich auch immer bleiben, aber das muss ich nicht den Konzernen jetzt zu groß raustragen. Was immer da sein wird, ist ein ganz wichtiger Teil, das ist mein kreatives Denken. Und das verlieren wir oft, wenn wir nur noch mehr auf Zahlen fokussieren. Und das kommt meinen Klienten natürlich sehr zugute, dass ich sie rausprobe aus den Denkweisen, in denen sie vielleicht feststecken, dadurch, dass ich äh, kreative Fragen stelle, dass ich ähm, aus einer anderen Ebene, oft auch aus der Distanz heraus frag. Und was diese handwerkliche Seite von mir auch betrifft, heißt, ich kenne jemanden im Betrieb, der direkt an der Front, vielleicht am Kunden arbeitet, aber durch meine Fähigkeit aus dem Management und aus der Leitung und Führung kenne ich auch diese Funktion. Und das Wunderbare ist das Verbinden von all dem. Und das ist sehr wertvoll für Unternehmen. Es gibt eigentlich kaum Trainerinnen, die diese vielen Perspektiven vereinen. Und das ist auch mein USP und mein Alleinstellungsmerkmal. Und
0: du hast uns jetzt die Berührungspunkte äh, bei dir zwischen äh, Kunst äh, und Technologie und, und Innovation. Was sind bei dir die Berührungspunkte zwischen äh, deinen Tätigkeiten, egal in welcher von diesen zwei Schienen, äh, und dem Digitalisierung? Wo siehst du dieses Berührungspunkte in diesen Aspekten?
1: Die Digitalisierung hat natürlich... In jedem Leben Platz genommen, ob uns das bewusst ist oder nicht. Ja, also als Architektin kenne ich natürlich unglaublich viele Programme von 3D-Programmen über Photoshop, wo ich schöne Renderings dann zurecht basteln kann, genauso wie Pläne erstellen kann. Oder auch, ich habe lange im Stahlbau auch gearbeitet, Stahlbauträger dimensionieren, Bodenaufbauten dimensionieren. Das hat sehr viel mit Technologie und auch am Puls der Zeit und mit Innovation und auch mit Digitalisierung zu tun, weil auch ähm, gerade im architektonischen Bereich, wenn wir daran denken, was Metaverse jetzt äh, am Arbeitsmarkt verändert hat, kann ich zum Beispiel nennen, ich habe jetzt äh, einen Artikel, der diese Woche rauskommt, das habe ich für ein Fachmagazin, für ein Branchenmagazin geschrieben, da geht es um die Auswirkungen, die ähm, Metaverse auf, den, äh, auf die Baubranche hat, ähm, wo ich festgestellt habe, dass das sicher nicht so, wie, der, wie sich das der Herr Zuckerberg und Konsorten überlegt haben, dass wir dann online shoppen gehen, das glaube ich nicht. Aber ich glaube, dass zum Beispiel Rohstoffmärkte ähm, gut in die Digitalisierung übertragbar sind und da können wir auch Zukunftsmärkte auftun. Ich glaube, das ist uns noch gar nicht bewusst. Und sowas macht mir einfach Spaß, wenn ich da darüber nachdenke, okay, wo steckt der Technologie? Wo steckt der Innovation? Was kennen wir und was ist da in Zukunft da? Und das ist eine Stärke von Architektinnen wie mir. Ich kann Utopien denken.
0: Ja, das ist Utopie, sozusagen alle diese Bücher, diese Fantasten, so die, die geschrieben haben, wo wir die Zukunft gesehen haben und jetzt kommt ein Smartphone oder was immer auch für zurück in dem Zukunft sind ein paar Gegenstände, die im 80er Jahren gefilmt würden und jetzt existieren auch in dem Realität und auch in viele andere Bücher und auch Filme existiert das und das finde ich, es ist eine schon Es ist sogar nicht Utopie, weil Utopie ist etwas für mich, was es nie imstande kommt. Es ist eine sozusagen vorgesagte Realität, die das äh, irgendwann schon kommt, egal im 10, 20 oder im 50 oder in 100 Jahren. Und deswegen es ist eine es ist eine Vordenken, es ist eine visionärische Denken, nicht äh, direkt äh, eine Utopie für mich. Und äh, das äh, will ich auch äh, die nächste Frage äh, sozusagen die, die letzte Frage stellen. Wenn du deine Tätigkeit im drei Hashtag, ich sage extra Hashtag, weil die können mit, mit mehr als einem Wort äh, zusammengefasst sein, äh, beschreibst, was
1: wäre das? Also das eine ist auf jeden Fall die Krisenfitness. Das nächste ist das Thema der Technologie, weil ich glaube, da müssen wir immer am Puls der Zeit sein, egal in welchem Bereich wir arbeiten und wo wir auch an welcher Stelle wir stehen es ist überall in unserem Leben präsent, Technologie. Und das andere ist dann auch die Innovation. Ähm, was zeigt uns eine Krise? Was zeigt uns Technologie an? Kann das verbunden werden? Das ist alles in diesen drei Hashtags drinnen. Also Krisenfitness, Technologie und Innovation.
0: Und was ist für dich Innovation? Also, was, was heißt für dich Innovation?
1: Innovation heißt eigentlich, um da anzuknüpfen, an deine Gedanken von Utopie. Wie kann ich eine Utopie in die Realität ähm, bringen? Im Endeffekt, so wie heute unsere Städte funktionieren, das waren alles Utopien. Die Menschheit wurde immer vorangebracht durch Utopien. Und natürlich haben wir Architekten und Urbanisten ähm, eine sehr hohe Frustrationsbereitschaft, weil, wie du richtig gesagt hast, Utopien sind einfach nur solche Blasen. Das wissen wir vom Platon. Platon hat ja auch schon eine wunderbare Utopie gedacht. Im Endeffekt, unsere Staaten funktionieren viel ähm, auf diese platonischen Ideen fußend. Aber wir können an den Morus denken, der die Utopie im Mittelalter dann populär gemacht hat. Und wie du richtig sagst, in Filmen kennen wir das auch. Da gibt es unterschiedlichste Utopien, da gibt es von der negativen bis hin zum Aldous Huxley. Die Frage ist, was davon ist Realität und ähm, vor allem, wie geht es mir damit? Ähm, wir können die Dystopien nehmen oder die Utopien. Und was kann man rausziehen, dass wir heute ein gutes Leben haben? Und ich glaube, das ist wichtig.
0: Ja, aber es ist vielleicht, was davon wird Realität, weil wir vielleicht wissen wir, dass das jetzt, aber sozusagen was davon wird, eine Gegenstand oder eine Idee oder wie du sagst, eine räumliche äh, Form, die wir uns in dem Stadt besser fühlen
1: oder dieses Krisenfitness besser beherrschen können. Ja, und das ist, das ist einfach auch, also eine Utopie-Denken heißt Komplex-Denken. Und da sind wir dann wieder bei der Komplexität, was auch ein wichtiges Thema ist. Und ich glaube heute, also ich stelle fest, wir haben eine Welt voller Spezialisten, aber es fehlt... So etwas wie ich größtenteils, ich bin eine Generalistin, ich kann sehr breite Themenbereiche abdecken, vielleicht nicht so tief wie ein Chemiker, der sich auf Atomchemie spezialisiert hat. Den werde ich aber hinzuziehen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir dieses Zoom-in, Zoom-out irgendwie in der Gegenwart wieder denken lernen. Und vor allem auch vielleicht in manchen Dingen lernen, uns Alternativen zu ähm, reiner Technologie zu suchen, weil derzeit sind wir eigentlich teilweise so unterwegs und das sehe ich schon noch sehr kritisch, weil was machen wir, wenn der Strom ausfällt? Wir können dann zum Beispiel diese kleinen Dinger hier, diese Smartphones, können wir nicht bedienen. Wir können keine Talks mit dir halten. Wie tun wir denn dann? Dann müssen wir wieder ja, Briefe schreiben.
0: Aber dann <lacht> ist deswegen immer eine andere Umstände gefragt, aber wenn wir dieses kleine Dings, es wird Probleme auch mit Internet geben, weil die Modem hat es eine begrenzte Batterie und was immer und auch die WLAN auch theoretisch die Strom, glaube ich, es ist quasi als eine Teil, die das andere verknüpft sind mit vielen anderen Faktoren, die wir diese kleinen Dings, wie du sagst, egal im PC ein bisschen größer oder im einen Smartphone äh, große, diese mobile Geräten sozusagen zu bedienen und deswegen ist es nicht nur dem Strom sind viele andere Faktoren dazu noch verbunden, dass das
1: alles, wie wir jetzt sprechen, funktionieren kann. Ja.
0: Aber ja, vor allem
1: auch, auch, dass wir verstehen, dass wir nicht so selbstverständlich mit Strom umgehen. Dass auch die Energie weg sein kann und dann brauchen wir wieder äh, das Buch. <lacht> Ja, aber dann, das ist eine philosophische Gedanke, wo
0: ich einmal darüber, weil ich glaube, es ist schwierig, weil den Strom haben wir schon seit mehr als 100 Jahren als selbstverständlich genommen und deswegen mhm. es ist wenn alle fällt, wann fällt uns, dann können wir zurück in dem äh, Höhlen irgendwo leben, wo wir auch keine Dach über dem Kopf haben. Oh mein, deswegen, nein, 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 nein. Ja, aber das ist auch wieder, wenn wir über den Strom verzichten, warum verzichten wir
1: nicht von Häusern? Und das ist etwas, was Nein, wir Ich rede nicht von Strom verzichten. Ich rede davon, was passiert, wenn wir eine Krise haben. Wir haben derzeit eine Situation, wo Stromnetze, man weiß, dass die eine bestimmte Spannung brauchen. ja. Mhm. Und das schaffen wir aber nicht, immer genauso zu halten. Wir haben durch die Komplexität der Welt und unseren permanent steigenden Strombedarf durch unterschiedliche Technologien, äh, nehmen wir Blockchain Mining. Das ist ein sehr großer Stromverbraucher. Ähm, wir brauchen einfach immer mehr Strom und ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns ich rede nicht gegen Strom oder man muss eine totale Steinzeit-Lebensform leben, überhaupt nicht, sondern es geht ums Bewusstsein schaffen. Wie kann ich in einer Welt, die sehr komplex ist, das aushalten, dass vielleicht auch mal der Strom ausfällt und was bedeutet das? Und dazu berate ich Menschen und das ist sehr wichtig, weil da ergeben sich ganz, ganz viele Fragen. Wie tue ich da?
0: Ich meine, mit dieser Frage, das werde ich und werde ich abschließen. Ich, hab's, ich komme aus Bulgarien, wie, die, wie du auch weißt und die viele. Und wir haben nach dem 89 quasi immer wieder unterschiedliche sozusagen Situationen in ein paar Jahren danach gemeistert. Und es war eine Zeit, auch in Sofia, in der Hauptstadt, die wir für zwei, zwei Stunden Abstand für ein paar Monate waren ohne Strom. Und deswegen ist so dieses bequem zu sein, was glaube ich, ist sehr wichtig, was wir lernen müssen. Und das hat es geheißen, dem Lift funktioniert es auch nicht, wenn keinen Strom gibt, ja ist meine, es ist logisch, aber bequem, du siehst auf dem Uhr, es ist noch fünf Minuten, äh, bis das Strom ausfällt und du steigst in den Lift weil dir so bequem ist. Ich habe es einmal geschafft und einmal habe ich auf dem Lift, auch oben in dem, in dem Berg bei uns, haben wir auch mehr als eine Stunde wirklich... Runter, weil ich habe dort waren, haben sie wirklich ein paar Minuten früher gelassen, aber das ist auch wieder zu Fuß zu gehen und bis zu dem Bus oder mit Lift fahren, egal im Berglift oder im Lift im eigenen Haus. Zweimal habe ich es miterlebt und das heißt es nicht nur planen einfach so zu diesen bequemsonnen Treppen steigen oder ja. einfach zu Fuß gehen bis zu der nächsten Bushaltestelle es ist dunkel es ist kalt aber trotzdem vielleicht macht mehr Sinn als ein zwei Stunden einfach in dem Luft zu hängen und ich glaube das sind so Geschichten wo wir von unserer Erfahrung lernen müssen, dass es nicht nur das Bequeme, das richtige Entscheidung ist. Und Es gibt es andere Entscheidungen in dem Leben zu treffen, wenn der Strom jede zwei Stunden sozusagen weg ist. Ja, das
1: habe ich erlebt und ich habe es überlebt. Deswegen glaube ich, wir werden es auch alle meistern, wenn es zum nächsten genau. so kommt. Und wer Fragen dazu hat, kann sich natürlich dann an mich wenden. Richtig. Da ist die Fachfrau da, die kann das durchdenken. <lacht> Super,
0: ich sage danke für unsere Gespräch. Es, war, es ist immer inspirierend über die Technologie und über Visionen. Oder wie, sagt, wie du sagst, nicht nur Visionen, auch so diese Utopie zu sprechen. Und das, das bringt immer sozusagen die Wille, dass man sich nach vorne bewegen muss und nicht mehr nur nach hinten zu schauen. Und dass man von der Zukunft nicht nur von der Vergangenheit zu lernen, finde ich. Danke.
1: Danke dir für die Einladung. Alles Liebe.
0: Bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt Espresso Talk Omni Blick. Margarita war deine digitale Mutmacherin. Apropos digital. Für mehr digitalisierisch, abonniere Online-Podium.